0: Et votre journée devient plus belle.
1: Il est 7h, nous sommes le lundi 13 juin 2022. Bienvenue, bon réveil à toutes et à tous.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Vers une majorité étriquée pour Emmanuel Macron, la coalition du chef de l'État devance la nupe d'un cheveu à l'issue du premier tour des législatives. 21 000 voix d'avance et plusieurs ministres en difficulté. Le retour en force de la gauche avec la nupe qui réalise une percée et défie les macronistes. On entendra la réaction de Jean-Luc Mélenchon. La droite sauve les meubles. Et puis parole à la défense. Au procès des attentats du 13 novembre, les avocats des 14 accusés commencent à plaider pour deux semaines. Après ce journal, les aspirations économique derrière le vote d'hier. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, résultats, projections, analyses et questions pour mes deux invités. Au lendemain de ce premier tour, je reçois David Doucan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, et Bruno Jambard, vice-président d'Opinion Web. Radio classique. 7h sur Radio Classique, le journal de Lucille Bréau. Deux forces politiques au coude à coude au lendemain du premier tour des législatives. La
3: nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale talonne clairement ce matin la majorité présidentielle. La coalition d'Emmanuel Macron n'est en tête que d'un cheveu avec seulement 21 000 voix d'avance, 25,7% pour ensemble contre 25,6% pour la NUP. Plusieurs ministres vont devoir batailler au second tour. Amélie de Montchalin, Stanislas Guérini ou encore Clément Beaune le ministre en charge des Affaires européennes arrivait deuxième dans la septième circonscription de Paris avec 35% des voix, reportage Charles Ducrot.
4: Accueilli en vainqueur par ses militants dans un petit café parisien du 11e arrondissement, Clément Beaune a le sourire. Merci beaucoup. Le ministre est qualifié pour le second tour, oui, mais derrière la candidate de la NUPES, Caroline Mécary Alors on se rassure comme on peut. Selon toute vraisemblance, nous faisons un score au moins équivalent à celui du Président de la République le 10 avril dernier dans cette circonscription. Pourtant, c'est loin d'être gagné. Clément Beaune joue gros. S'il perd, il le sait, il devra renoncer à son poste de ministre chargé des Affaires européennes. Si j'avais envie de ne pas prendre de risques dans la vie, si je cherchais des nominations sans risque, je ne serais pas dans ce combat électoral aujourd'hui. Pas défaitiste donc, mais pour gagner, ce n'est sûrement pas vers la gauche que Clément Beaune va se tourner. Le candidat mise sur les reports de voix. Sylvain et Dominique, militants à ses côtés, y croient l'équipe qui a le plus de réserves de
1: voix, je pense, aux personnes modérées qui n'ont pas fait le choix de la NUPS lors du premier tour à la droite.
0: C'est jouable. Hein et je pense que les gens de droite vont faire la différence. S'ils
4: viennent voter, ils vont faire gagner Clément Beaune. Car ici, la gauche est fortement implantée. La France Insoumise avait obtenu 31% des voix à la présidentielle contre 34% pour En Marche. Le ministre a huit jours pour bousculer la campagne et sauver sa place.
3: Et sur 15 ministres engagés, 8 par contre sont quasiment certains de l'emporter. Marc Fesneau, Damien Abad, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, entre autres. Autre enseignement de ce premier tour, Emmanuel Macron n'est pas du tout assuré de disposer de la majorité absolue à l'Assemblée. Sa coalition obtiendrait entre 260 et 300 sièges, selon notre projection OpinionWay contre contre 170 à 210 pour la NUP. L'abstention elle bat des records. Un peu plus de 52% des inscrits ne sont pas allés voter hier.
1: Jean-Luc Mélenchon, lui, a des raisons de se
3: son alliance sera présente dans plus de 500 circonscriptions dimanche prochain. Le chef de file des Insoumis qui appelle les électeurs de gauche à déferler dans les urnes faute de réserve de voix.
0: Le parti présidentiel est défait. J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain pour rejeter définitivement les projets funestes. Pour ouvrir tout grand la porte du futur pour lequel se sont mobilisées tant de générations avant la nôtre.
3: Bah, L'otage ce matin favorable pour plusieurs personnalités. À gauche, Olivier Faure, Julien Bayou, Manuel Bompard, parachuté, désigné pour succéder à Jean-Luc Mélenchon justement à Marseille ou encore Sandrine Rousseau.
1: La troisième force, c'est le Rassemblement National.
3: Le RN qui décroche un peu plus de 18% des voix. Augustin Lefebvre, il est quasiment assuré de pouvoir constituer un groupe à l'issue du second tour.
0: Oui, Une première depuis 1986, élection qui s'était jouée à la proportionnelle. Le parti de Marine Le Pen se qualifie au second tour dans 200 circonscriptions avec peu de réserves de voix. Il pourrait obtenir entre 15 et 35 sièges, selon OpinionWay. 15, c'est le minimum pour former un groupe et donc peser dans l'hémicycle. Le RN pâtit de la forte abstention. Elle empêche notamment à Marine Le Pen d'être élue malgré ses 54%. Hier, dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, la participation n'a pas dépassé les 50% nécessaires.
3: La droite, elle, résiste, mais recule.
0: Oui, LR et UDI obtiennent un peu plus de 11% des voix, bien au-dessus des 4,8% de Valérie Pécresse à la présidentielle, de quoi espérer entre 42% et 85 députés contre 100 aujourd'hui. Les responsables des Républicains se sont réjouis hier de l'ancrage local de leur candidat qui leur a permis de résister. Certes, ils vont perdre leur statut de premier groupe d'opposition. Des figures du parti comme Guillaume Larrivé ou Julien Aubert sont éliminées dès le premier tour. Mais les Républicains pourraient avoir un rôle charnière dans la future Assemblée si Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative.
3: Mais pour reconquête en revanche c'est la douche froide.
0: Oui, 550 candidats au premier tour, 0 au second ni Éric Zemmour qui avait été hésiter à se présenter, ni ses lieutenants ne réussissent à se qualifier. Ils étaient conscients que, faute d'accord avec le RN, cela serait difficile. C'est maintenant l'avenir du jeune parti qui s'annonce difficile. Les législatives sont déterminantes dans le financement public des formations politiques.
3: Et autre douche froide, Jean-Michel Blanquer lui est battu dès le premier tour dans la quatrième circonscription du Loiret. L'ex-ministre de l'éducation termine troisième derrière les candidats RN et NUP.
0: Je suis triste, évidemment, de voir les résultats, non seulement en ce qui me concerne, mais en voyant la poussée des radicalités. Aujourd'hui, il y a une volonté de détruire, et il y a un danger d'extrême gauche comme de l'extrême droite, qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie.
3: Alors, en cas de duel, NUP-RN, justement, la République en marche ne donne pas de consigne de vote national, seulement du cas par cas. Elisabeth Borne appelle à soutenir, je cite, les candidats qui respectent les valeurs républicaines. La bataille du second tour, elle, est déjà lancée. La première ministre repart en campagne ce matin, à Condé en Normandie, Emmanuel Macron lui, ouvre le salon de l'armement et de la sécurité Eurosatori à Villepinte, le chef de l'État un peu plus loin des législatives mais qui les a évidemment à regarder attendu demain. Et mercredi en Roumanie et en Moldavie avant peut-être de se rendre en Ukraine.
1: Il est 7 h 7 place aux plaidoiries de la défense au procès des attentats du 13 novembre.
3: Donc pendant deux semaines, une trentaine de pénalistes vont plaider pour les 14 accusés présents dans le box. Ils vont succéder dans l'ordre crescendo des peines encourues. Vendredi, les avocats généraux ont on requitte 5 ans à la perpétuité incompressible pour Salah Abdeslam par exemple. Deux semaines de plaidoirie détaillée par Elodie Wilfried.
2: Pour défendre l'indéfendable, les avocats des accusés vont tenter d'humaniser chacun d'entre eux, rappeler leur parcours de vie. L'objectif sera de contourner la monstruosité des faits. Pour les petites mains, les fournisseurs de moyens par exemple, la défense peut plaider l'acquittement. Pour cela, il faudrait démontrer que leurs clients n'avaient pas connaissance du projet d'attentat. C'est la stratégie choisie par Maître Kempf, l'avocat de Yassin Attar, poursuivi pour avoir eu la clé de la planque de Salah Abdeslam après les attentats et dont l'accusation a eu du mal à étayer la culpabilité. Autre possibilité, miser sur la requalification des faits. Maître Malawi, avocat de Sofiane Ayari, compagnon de cavale de Salah Abdeslam, plaidera l'association de malfaiteurs terroristes et non la complicité. La peine serait alors de 20 ans de prison et lui éviterait la perpétuité. Une perpétuité qu'encourt aussi Salah Abdeslam. La plaidoirie de sa défense, prévue le 24 juin, est la plus attendue. L'enjeu serait de lui éviter la perpétuité incompressible. Dans ce cas, explique un pénaliste, on plaide la lueur d'espoir. Le un jour, peut-être. Reste à savoir voir si cela convaincra la Cour. Elle rendra son verdict le 29 juin.
3: Et puis le CHU de Toulouse en grève aujourd'hui. À partir de ce soir, l'hôpital Perpande n'accueillera que les urgences vitales.
1: Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. N'hésitez pas à vous pencher sur le programme de la Nup avant de voter ou de vous abstenir dimanche prochain. C'est son conseil. Et puis cette question, comment comprendre ces résultats Que disent-ils David Doucan et Bruno Jambard sont